0: Hola gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, esto es En Cinerama y acá se habla de cine, yo soy Abril Y hoy volvemos con el... es décimo, ¿no? décimo episodio, el número 10 <risa> okay. Número 10, ¡qué loco! ¡Ay, no, no había caído en que era el número 10! Bueno, sí, es el número 10 eh, Hace un montón que no subo podcast, que no me siento a grabar, pido disculpas, he estado con algunos temitas que no me dejaban Pero acá estamos, volvimos y volvimos con esta película que... Me sorprendió, realmente me sorprendió, estoy hablando de Boogie Nights, Juegos de Placer, esa es la, no sé si es la traducción, es como el agregado, vieron que a veces como que le ponen un título, el título original, dos puntos, algo en español. Bueno, Boogie Nights es una película de 1997, está escrita, producida y dirigida por Paul Thomas Anderson, cuando él tenía 26 años, chicos, me hace sentir mal que haya hecho semejante película a los 26 años. Cuando era cuatro años más grande que yo Igual, bueno, qué sé yo, quizás no era lo mismo tener 26 en los 90 que ahora Pero bueno, cuestión Después del fiasco que me comí con licor y pizza Que todos la lavaban, y yo fue como Era esto Como que dije, voy a ver más películas de Paul Thomas Anderson Porque tiene mucha fama Entonces quiero ver de dónde sale todo ese hype que había alrededor de la película Y de él y demás Entonces hace un tiempito, hace una semana y pico ya, dos semanas Me dispuse a verla y ya les digo, me, me encantó es una tragicomedia muy bien llevada es una montaña rusa de emociones con personajes que te caen bien o que por lo menos llegas a entender personajes que se desarrollan que tienen una evolución, que tienen toda una historia y es, es realmente, es tremendo la verdad que es muy buena entonces empecemos a desmenuzarla por partecitas. Primero vamos a hablar un poquito de los personajes, eh, que son varios y ya les digo, tienen un desarrollo increíble. Primero tenemos a Eddie Adams, a.k.a. Dirk Gently. No, Dirk Gently, Gently es de una serie que a mí me gusta, perdón. Pero me lo confundí, cuando en la película dijo ese nombre fue como, ah, como el de la serie, pero no. Eddie Adams, a.k.a. Dirk Diggler, ese es su nombre de actor porno, está interpretado por Mar Mark Wolbert. ¿Qué nombre? Trabalenguas que tiene este señor. Mark Wolbert. De... Mark Wolbert. Lo conocemos. Él es el niño prodigio de la película. La película trata de un grupo de gente que produce películas porno. Y él es un pibe de 17 años. Muy atractivo que, el dire que un director ve en un barboliche. Y dice, este va a ser mi nueva estrella. Y después cuando se entera de que el chabón tiene... Un pollón como dirían los los españoles Más todavía y se vuelve re famoso Creo que como él es el protagonista Es el que más desarrollo tiene En el que se en un contraste más grande Entre lo que es el personaje al principio de la película Y al final porque inicia siendo un niño inocente O sea nosotros lo vemos por primera vez a la distancia eh, Y después al final lo vemos Creo que son como 10 años que pasan O un poco menos quizás eh, porque si sí, arranca en el 79 y termina en el 80 y algo. La decadencia de la vida de ese pobre joven es, es increíble. O sea, desde el inicio tiene sus problemas porque el chico dejó la secundaria y está trabajando. La madre no lo aprueba para nada, lo maltrata un montón. La actuación de Warburg es increíble. Como hay una escena en la que se pelea con la madre y en la que parece un nene. Y es, es doloroso, realmente es doloroso ver esa escena. Um, y bueno, y al final es una estrella en decadencia como hemos conocido Pasamos al siguiente personaje Jack, Jack Horner, que es el director Está interpretado por Burt Reynolds Y es un director de películas porno que es, tiene como objetivo hacer películas artísticas Hacer buenas películas porno Una película en la que, según él, la gente se quede por la trama Y no tanto por ver a personas teniendo relaciones sexuales Hace unos días subí a mi Instagram, que si no me siguen, síganme arroba en guión bajo cinerama, una reseña sobre la película X que salió este año. Y hay un personaje que medio que es un homenaje al personaje de Jack Horner, que es también un, un chico que hace películas y va a filmar la peli porno que hacen en X, y habla de esto, de que quiere hacer una buena película porno. Medio que X homenajea un poco a las películas de terror y bueno, habla del tema de... ...el auge del cine porno... ...y de los VHS que empezaron a aparecer en los, a fines de los 70... ...y bueno... ...Buggy Knights también habla de ese tema... ...pero bueno... ...pasando... ...ahí está... ...Buggy Nights no arrancaba en el 79... ...arrancaba más adelante... ...la que arrancaba en el 79 era... ...era X... ...bueno, no importa... ...está en los, entre los 70 y los 80... ...está Buggy Knights <ríe> ...se me mezclan chicos... ...perdón... ...bueno, después tenemos... ...al personaje de Amber Waves... ...que lo interpreta Julian Moore... ...que es la esposa... Novia del director Jack Horner y bueno, es una de sus actrices más importantes y también es una madre es madre porque tiene un hijo y cada personaje tiene como un trasfondo oscuro, ¿no? Mark Wahlberg es el niño prodigio pero al mismo tiempo tiene un montón de problemas en la casa y bueno, después tiene otros muchos más el director es como que sueña con esto de hacer películas buenas, pero después se encuentra con un montón de problemas, un montón de de cuestiones que pasan en lo que es la producción de cine que eso es interesante como lo habla la película esto de ver cómo evolucionó el cine en esa época, qué fueron los cambios que sucedieron pero bueno, desde la perspectiva específica del cine porno que es bueno, por ejemplo el tema del VHS, que fue como una de, de las primeras cosas que hicieron temblar al cine de no, el cine va a desaparecer eh, Medio como la tele, ¿no? Fueron como esas cosas que hicieron decir a la gente que el cine iba a morir porque la gente iba a empezar a verlo en la casa y iba a dejar el cine, bla, bla, bla. Bueno, cuestión. El personaje de Julian Moore, eh, su lado oscuro es que, bueno, tiene una adicción a las drogas importante y por eso, cuando se divorció de su ex esposo, el tipo se quedó con la custodia del hijo y ella no lo puede ver, que es la razón por la que más sufre su personaje. Pero lo que es loco. Es que esta cosa de la maternidad que ella no puede ejercer con su propio hijo. La ejerce con el resto. Es un poco perturbador y un poco retorcido. Porque esto lo ejerce con Eddie. Con el personaje de Mark Wolver, El nuevo niño prodigio. Y es como raro. ¿Por qué? Porque ella como que proyecta su amor de madre. Su, su cuestión como que lo ve a Eddie. Y ve como a su hijo. Pero tiene relaciones sexuales con él porque hacen películas juntos y hay una escena en la que se lo ve a esta situación y, y es como un poco perturbador pero es muy interesante al mismo tiempo después tenemos a Roller Girl interpretada por Heather Graham que Heather Graham el único personaje que me acuerdo ahora mismo además de Roller Girl se llama Roller Girl porque está todo el tiempo con patines todo el fucking tiempo tiene patines puestos eh, a Heather en la película de Adam Sandler esta donde va a la terapia de la ira con Jack Nicholson... Que en un momento Jack Nicholson lo hace levantarse una mina... Que resulta que es su, una ex paciente de él que tiene problemas de autoestima... Y que le empieza a tirar torta porque piensa que el chavo no se quiere acostar con ella... Porque está gorda y no sé qué... Bueno, esa es Heather <ríe> es Graham. Tiene otros papeles pero la verdad que ahora no me acuerdo... Ella es otra de las actrices que hacen las películas de Jack Horner... Es como una más, más joven, digamos y es la hija no querida medio que ya se van dando cuenta de que todos los personajes como que cumplen una estructura medio de familia está el niño prodigio que lo echaron de su casa de verdad el director que viene a ser como una especie de padre o jefe y cabeza de familia Julian Moore que es como la madre y acá tenemos a la hija no querida Roller Girl como que no conocemos tanto de su historia tan detallada pero sí sabemos por ejemplo que tuvo que dejar la escuela que en la escuela le hacían bullying porque ya era actriz porno eh, entonces no la terminó y seguramente huyó de casa porque siempre que la vemos la vemos viviendo en la casa de Jack Horner después tenemos a Reed Rothschild prota eh, protagonizado che. Eh, ay no me sale la palabra bueno el actor que lo interpreta ahí está interpretado por John C. Reilly no sé bien cómo se pronuncia el apellido de este señor es un actor de comedia que medio que arrancó en ese momento también es reconocido hoy en día uno de rulitos que... Bueno, que también está en la película de Adam Sandler, ahora que me acuerdo, en esta misma de la, de la terapia de la ira, que es cuando van a pegarle a un monje. Bueno, el monje es el que le hacía bullying al personaje de Adam Sandler cuando eran chicos. Es como que se hace re amigo de Eddie, pero al principio a mí me da la sensación de que estaba celoso de Eddie, como que está celoso al principio, porque cuando se lo presenta, Jack le dice eh, Cherry, acá está Eddie, es el nuevo niño, el nuevo prodigio y no sé qué. Como que da la sensación de... Reed antes fue el niño prodigio de Jack. Y ahora viene Eddie a reemplazarlo. Y da como esa... Hay como una tensión ahí de que Reed quiere competir con Eddie al principio. Pero pues se hacen amigos Entonces como que queda ahí. Y nunca se explora demasiado el personaje de él específicamente. Entonces como que nunca nos enteramos. Creo que es como el que menor exploración hay. Como que se quedan un poco por arriba. Pero bueno, también es un personaje muy interesante. Después tenemos a Book Swap. Creo que es así... Eh, interpretado por Don Chidl, Cheadl, que es el que hace de War Machine en Iron Man, en la primera película, no en las otras. Que es un, un actor inseguro, o sea, también es un actor del grupo de Jack. Pero no lo vemos tanto como actor, sino como el personaje que refleja cuáles son los problemas que le trae a las personas como más normales o comunes. El ser actor por porno. Eh, él al principio, como que además de ser actor, tiene un trabajo en donde vende equipos de estéreo, equipos de música y cosas así. Y medio que es muy inseguro porque no encuentra su estilo, como que se quiere hacer el que le gusta el... O sea, se quiere hacer, no, le gusta el country aparentemente al principio y se viste como de vaquero. Y todos lo miran raro. Y después como que va evolucionando su estilo y... Igual siempre tiene como esos problemas de autoestima Pero lo que importa es cuando llega la recaída de él Su lado oscuro es que quiere dejar de ser actor porno Y quiere ponerse su propio negocio De equipos de sonido Y no le quieren dar un préstamo Porque justamente es actor porno eh, Pero bueno, nada, es muy interesante Ahora vamos a hablar un poquito más después eh, Sobre Bock Porque por último nos queda Scotty G Que es el personaje de Philip Hoffman Que Aparece bastante poco Y tiende a ser una especie de alivio cómico muchas veces, como el personaje gordo, pero tampoco tanto. Es un personaje muy interesante, es como el sonidista, es como un asistente de equipo eh, adentro de las películas de Jack, es el que sostiene la caña, que es como el micrófono. Lo que tiene es que está enamorado de Eddie, y te das cuenta re rápido que está enamorado de Eddie, que está obsesionado con él. Y cuando lo vemos sufrir por eso es como... Muy doloroso porque constantemente después es como el niño torpe que está como siempre dando vueltas, que todo el mundo lo quiere. Y verlo sufrir es como muy fuerte. Eh, muy, muy fuerte. Bueno, hablemos un poco de la trama general de la película. ¿Qué guión tiene? Tiene un guión que es como parecido en un sentido al de Licoris Pisa en esto de que no es que los personajes si tienen como una misión, un objetivo que después tienen que ver si realizan o no no, es como que más nos cuentan la historia y las subidas y bajadas de este grupo de, de personas eh, en, la, en la época del, de la industria del cine porno arranca con muchas escenas de fiestas con mucho, con esto del glamour, muchas fiestas con drogas descontrol, obviamente hay escenas donde se muestra todo este lado retorcido que hay atrás de lo que es la industria porno, hay una escena en la que Aparecen un montón de pibas en una fiesta y una de esas pibas, que encima era toda escuálida, la vemos que tiene una sobredosis. Y el productor de las películas de Jack, que siempre está dando vueltas como para ver qué onda, cuáles son las nuevas ideas, eh, dice: Bueno, llévensela, llévenla a un hospital o algo, hagan lo que tengan que hacer con la piba, no sé qué. Y se la llevan así medio a la rastra y es como un poco fuerte. Eh. Porque es como un contraste muy, muy heavy de ver de todo esto de Oh, estamos pasándola bien, genial, fiesta, no sé qué ¡Pum! Se nos está por morir una piba en medio de la casa Fuerte Pero bueno, la película arranca con el lado más glamoroso Ellos empiezan a hacer las películas Todo el mundo ama el personaje de Eddie, que es el Dick Diggler Dirk Diggler eh, Las películas tienen éxito, él se llena de premios Y la están pasando bomba pero bueno, después empieza a venir el decaimiento, el oscuro, y caen muy, muy bajo. Eddie, ya les digo, arrancó siendo un nene que lo estaban echando de casa, y él dijo, sí, me voy con este que me está dando atención, que en algún punto es eso, es como que Jack le dijo que tenía algo de valor, que en este caso era su, su genital gigante, porque dotes actorales es como que el personaje de en sí, dotes actorales no tiene, sino que tiene como actitud, por así decirlo. Después empieza a ser adicto a las drogas, y se empieza empieza a costar trabajar, ya que se consigue a otro actor nuevo, más joven, que ahí es como que, como que se empieza a repetir esta onda de miren, este es el nuevo chico que traje, que es lo que pasó con, con Eddie con Rida al principio. Y bueno, Eddie se recalienta y encima con todo este problema de las drogas, Jack le dice que no, que no va a actuar más y no sé qué, se pelean y bueno, se va de, de sus películas. Y empieza a querer ser cantante de rock, lo cual es tan triste es una escena tan genial porque es muy triste ver cómo el chabón no puede no tiene no tiene talento no tiene habilidad para hacerlo y es como triste en el sentido de decir pobre pibe no tiene ni idea de, de quién es de qué es lo que le gusta hacer o qué es lo que realmente sabe hacer porque no terminó la escuela y lo primero que se puso a hacer fue hacer actor porno o sea era todo eso era todo lo que tenía porque su familia tampoco la tenía ese era todo su, su lugar de contención y ahora está ahí tratando de hacer algo que cree que lo va a volver a hacer famoso o lo va a volver a hacer feliz y no lo está logrando. Y, y bueno, realmente es muy, muy triste. Después llega al punto de que eh, se empieza a prostituir para tratar de conseguir plata para drogas y, y nada, es muy muy fuerte. Al mismo tiempo la carrera de Jack decae porque bueno empieza a pasar esto de que empiezan a llegar los VHS que a él no le convencen. Eh, empezar a hacer VHS Porque él quiere como que Las películas se proyecten Y no le copa la idea De que la gente las vea en la casa Pero bueno Es lo que estaba viniendo Y la realidad es que eso también Iba a hacer que se genere más plata Pero bueno él Como que lo hacía por Amor al arte En algún punto y, y bueno Es como que empieza a decaer En ese sentido En un momento Quiere hacer una Especie de película experimental Con Roller Girl Llevándola en una limosina Y levantando gente Para que tenga relaciones con ella Y lo filmen ahí nomás Sale muy mal Sale muy mal ese también creo que es el momento de decaída de Es como que el momento de caída fuerte se da todo en una misma escena. Lo cual es magistral por parte de, top, de Paul Thomas Anderson de hacerlo todo al mismo tiempo. Porque es caer con todo. Caemos todos al mismo tiempo y vos los ves a todos caer. Y te caes vos con ellos, básicamente. Es como que es la bajada en la montaña rusa, pero muy potente. Porque lo vemos a Eddie que se está prostituyendo, pero era una trampa y lo cagan a trompadas. Al mismo tiempo está Jack que quiere hacer este experimento con Roller Girl. El chico que suben era un ex compañero de Roller Girl que era de los que le hacían bullying. Entonces le empieza a decir, por su nombre real y no por su nombre artístico, que es Roller Girl, la incomoda. Como ella no quiere estar con él, lo sacan del auto. Porque bueno, Jack tampoco quiere que abusen digamos, de su, de su especie de hija adoptiva y el chabón le grita, no, que tus películas son malísimas entonces lo empieza a cagar a trompadas porque se siente mal, porque en algún punto él sabe que es verdad porque es como que está sintiéndose mal por las películas que está haciendo y Roller Girl Roll, Roll se siente humillada entonces va y también le pisa la cara con los con los patines al mismo tiempo lo vemos a Bok que está tratando de... está tratando, no, ya le rechazaron el préstamo ahora, en este momento, el personaje como que está en pareja y están por tener un hijo va a un local a comprar donas y ve una situación en la que casi roban el lugar, pero un tipo que estaba sentado saca su arma. Cuestión que termina, el ladrón, el cliente que estaba sentado y el cajero muertos. Y queda la bolsa de la plata ahí tirada. Entonces es un momento muy heavy, porque el chabón solamente fue a comprarle donas a la mujer que estaba embarazada. Y de la nada quedó en el medio de esta situación súper violenta donde se pegaron tiros entre ellos. Y no murió, pero quedó todo manchado de sangre. Pero bueno, no hay mal que Pobre no venga porque medio que queda la plata ahí y él se la lleva porque como le rechazaron el préstamo dice Nada, este es mi momento para tratar de levantarme Y bueno, nada, es como que pasa todo al mismo tiempo Y, y nada, es muy fuerte, es una gran escena Es una gran escena, chicos, es, esa escena te pone pero mal Y realmente es donde decís, guau, cómo cambió todo eh, Bueno, el personaje de Amber Waves fue a una especie de reunión con el abogado del ex marido y con el ex marido y una jueza Para discutir el tema de la custodia del pibito Y no, obviamente no, no dio resultado Ella está re mal eh, Nada, lo que tiene la película es, es eso Tiene una dirección excelente Por cómo lleva estas subidas y bajadas Un rato antes de todo eso De todo, esta, todo, este, todo este decaimiento fuerte que hay Hay una escena en la que las vemos A roller Girl y a Amber O sea, a Julianne Moore y a Heather Graham aspirando cocaína y están como reaceleradas y Eddie con Reid están tratando de conseguir que los tipos con los que habían grabado los demos de estas canciones que habían hecho les dieran el CD para ir a venderlo pero en realidad para que para obtener esa grabación digamos tenían que pagar y no tenían plata es como toda esta pelea toda esta situación como muy acelerada así y ellas también por las drogas y después boom caída fuerte esa es una de mis escenas favoritas la verdad que es excelente hay una escena que es como súper icónica de la película, en la que está Alfred Molina, el que hace el Doctor Octopus, que es un mercenario, digamos, un traficante. Y Eddie Conrid y otro amigo que tienen, le van y le quieren vender eh, cocaína falsa, o sea, le venden bicarbonato de sodio, porque necesitan plata para ellos comprarse drogas. Cuestión que en la casa de Alfred Molina, que Alfred Molina está en calzón y bata como cualquier millonario excéntrico, está su guardaespaldas, un señor negro grandote, y hay un chino, hay un chico chino ahí que le dice, es chino, le gustan los petardos. Explotando petardos, aleatoriamente. Y es como retenso, Y es como increíble cómo una situación ya de por sí, que podría hacerse tensa en una película, que es estos chabones vendiéndole cocaína falsa, esperando a que el otro no se dé cuenta que es cocaína falsa. Le agregan los petardos, que parecen tiros. Es, pero... No sabes cuándo va a explotar todo porque constantemente hay algo que te desequilibra Y no, es genial esa escena Esa escena es ah oh, Qué buena escena, qué gran director Paul Thomas Anderson, fuck Hace dos capítulos estaba diciendo que lo detestaba por la película que había hecho Y esta es una obra maestra Conclusión, nada La peli cuenta esta historia Sobre un montón de personas Que al fin y al cabo lo único que quieren es Un hogar, un lugar de contención Y lo encuentran Haciendo estas películas porno al final de la película hay toda una secuencia en la que él, donde Jack Horner, donde cuando ya todos se amigaron porque Eddie vuelve con Jack, le pide disculpas por todo y quiere como reacomodar su vida. Todos se amigan, vuelven a hacer las pelis y está Jack recorriendo su casa y está ahí Roller dando donando su pieza. está En la pileta está Reed, el de Rulito es el amigo de Eddie, con el bebé del, del negro de Bock con la mujer de, de Bock que también era actriz porno antes. Y hace todo este recorrido y están a punto de grabar. Y es eso, es una casa. Es una casa de familia. Es la familia que ellos pudieron construir. Es su lugar de... No sé, de amor. Ese amor que no pudieron encontrar o esa familia que perdieron, la encontraron ahí. Ya les digo, de una forma un poco retorcida. Después Scottie G como que no, no hay mucho más desarrollo. El momento triste de Scotty G es cuando en un momento le muestra a Eddie que se compró un auto parecido al de él. Y medio que lo intenta besar y Eddie lo, lo rechaza y Scotty se queda llorando en el auto. Y es re triste, porque ya les digo, es como que el personaje Scotty es como el personaje inocente, el niño que está por todos lados dando vueltas. Pero bueno, no es tan fuerte quizás el momento de, de tristeza de él como el de los otros, pero igual tiene su momento, tiene su desarrollo y la verdad que es excelente. Nada, la película realmente me encantó. Como ya dije, es una montaña rusa de emociones. Arrancás con un glamour, un brillo, fiesta y termina con una decadencia y después medio que se apacigua con esta cuestión medio familiar, pero bueno, tiene sus cuestiones un poco retorcidas porque si bien es una familia, Eddie se va a tener que <ríe> eh, a Amber y a Roller Girl, o sea su especie de madre y su especie de hermana, entonces es como que sigue siendo todo un poco retorcida. Pero la película es genial, se las recomiendo si no la vieron, obviamente esto está lleno de spoilers, perdón por no avisar antes pero la película está muy bien hecha y yo creo que la van a disfrutar, por más de que yo les haya dicho de qué se trataba. Nada, espero que hayan disfrutado este episodio, que vean Boogie Nights y que les guste tanto como a mí. Eh, síganme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, me encuentran ambas como en Cinerama. Y nos vemos la próxima. Chau, chis.